0: あーねー、ありがとうございます。皆さん、改めて明けましておめでとうございます。ます神様の恵みの中で、2015年が終わりまして、このようにして、新しい年が明けました。今年も神様の豊かな恵みを経験し、そして神様の祝福を大いにいただく、1> 1年となりりまますすように心からお祈り申し上げますそれではいつものようにですね、お互いに挨拶しましょうか、ね。明けましておめでとうございます。よくいらっしゃいました。お祈りいたします神様今からあなたの御声に耳を傾けます。我ら一人一人に今年最初の礼拝に神様の御言葉を一人一人に今日でなければ聞くことができない天の御言葉を、命の御言葉、光の御言葉を一人一人に主をどうぞお語りくださいますように。信仰を持っていただきます。どうぞようお語りください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。はい。えー、今日はですね、えー、新年に入りまして、あの、の一ページに書かれてますように、信仰生活の五つの基本のえー、今日はその1、キリストを知り、キリストを伝えるという題にしまして、えー、今年この5つの教日ですから、5回におけて、神の御言葉の恵みをお受けしたいと。そして、私一人一人が本当に神様が喜ばれる、神様に喜ばれる信仰生活の基本をですね、共に学んで、知って、また身につけて、また、イエス様のようには、たち一人一人が変えられていきたいと、そう願っておりますで。その前にもう一箇所の聖書箇所をですね、開、えー、きたいと思いますが、エペソビトへの手紙、3章14節から21節でございます、えー。前の字幕にありますけれども、聖書のお持ちの方は、どうぞお開きください。えー、新約聖書376ページ、エペソビトへの手紙、3章14 4節から21節までです。それでは私がお読みいたします。こういうわけで、私は膝をかがめて、天井と地上で家族と呼ばれる全てのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また、愛に目指し、愛に地層を置いているあなた方が、すべての生徒と共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の道満道ち満ちた様にまであなた方が満たされますように、どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ、思うところの全てを超えて豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより栄光が世にわたってとこしえまでも、までありますように、アーメン。今日はこのエペソビテの手紙の見言葉、それから、え、ピリピの見言葉を中心にして、キリストを知り、キリストを伝えるという題にして、え、恵みをお受けしたいと思います。まず、一番。クリシャンの特権はどういうものなのかそれは、イエス・キリストに知られているべみ、ということです。今年は、年の初めに、先ほど申し上げたように、信仰生活の5つの基本をご一緒に学ぶところから始めていきたいと思います。今、読みましたエペストビテルの手紙3の14から21節は、パウロ先生が、エペソ教会の信徒一人一人が、このようになりますようにとですね、切なる心を持って捧げた祈りなんですね。祈祷文なんです。とても素晴らしい祈祷文ですけれども、その中にはですね、キリスト、イエスキリストを知ることの素晴らしさ、これがこの画から書かれているんですけれども、それをですね、3つの面から、え、三つの側面からご一緒に考えていきたいと。そして、恵みをお受けしたいと思います。ここでパウルは、このように祈っています。キリストがあなた方の信仰によって、十七つです。キリストがあなた方の信仰によって、あなた方の心の内に住んでいてくださいますように、と祈っていますね。つまり、私たちは、イエス・キリストを知ることを通して、その方を知ることを通して、この知るということは、単なる知識的な知ることではないんですよね。人格的に、全人格的に主味を愛して、その方の全てを経験させていただくことを知るということるんですね。それを通して、私たちの心の内側に、キリストの命が、生き生きと働くという意味ではないでしょうか。今年はこのような一年でありたいとそう願ってあります。キリストが私たちの内側に、あるいは家庭の中に、主の教会の中に、イエス様の命が、光が生き生きと働く年でありたい。イエスキリストの命が私たちの内側に、生き生きと働くためには、どうしても命の源であり、武道の木である、イエス様に結びつくことが、当然、必要であります。イエス様に結びつくこと。結びついていれば、自然とイエス様の力と恵みが、イエス様から私たちへ流れてくるわけなんですよね。<笑>では、私たちが、御言葉と祈りによって、あるいは礼拝によって、イエス・キリストに結びつくことによって、具体的に、私たちの内側に、人生に、生活に何が起こるのでしょうか。それは、神様だ。あるいは、イエス・キリストが、良いお方であることが分かってくるということです。それは、主を深く知るものとなるということですね。主を深く知るものとなる。そしてそれが、このところのシトファウルの祈りにありますように、19節ですね。エペソの19節。人事をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、この祈りがです。この通りです。今年一年か二0 1六年。礼拝を通して、言葉を通して、あるいはお祈りを通して、あるいはお交わりを通して、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができる。それを祈っていこうではありませんか皆さん。例えばどうでしょう私たちにとって、本当に励ましとなり、神様はこういうお方だから信頼できると確信を与えてくれる見言葉が皆さんそれぞれあると思うんですね。その中のですね、えー、福音書に書かれている武道園の例え話、それがあります。皆さんよくご存知だと思いますけれども、まあ簡単にその話を、あ私で言いますと、えぇ、ー、武道園で一日賃金をもらうために働きました。ある人は朝6時から、ある人はお昼12時から、ある人は午後5時から6時まで働きます。だから朝6時から働いた人はまるまる、例えばですよ、12時間働きます。でも、12時から働く、いた人は6時間しか働かない。午後5時から働いた人はたった1時間しか働かない。しかし、その結果はどうなんでしょうか今からその話をしたいと思いますかなぜ、たった1時間しか働かない人が1デナリオンももらえるのでしょうかしかも、朝6時から汗を流して働いた者よりも先に同じく、一でなりをもらいました。予的なね、あの、価値観で見れば、それは不公平なんです。しかし皆さん、ここに、イエス様の、神様の愛と恵みがあるんです。イエス様は、このようになさるのが、神のあ、愛の神様だ。神様の恵みとは、本来、こういうものだ。ということを私たちに示している例え話であります。考えてみていただきたいと思います。朝6時から12時間働ける人は、多分ですね、体が丈夫な人でしょう。能力がある人でしょう。また、若い人かもしれません。もしですよ、その人が独身であったならば、1デナリオンも、もらわなくても食べていくのに困らないかもしれません。ところが、夕方5時までも仕事口がなかった人、例えばですね、体が弱かったかもしれません。働くのに色々と普通合が、そういったことがたくさんあったかもしれません。彼はもしかしたらですね、年齢制限を超えた9年やお年寄りかもしれません。そうであるならば、養わなければならない家族が何人もあるかもしれません。このイエス様の当時の、えー、労働者たちは、ニットをもらっても食べるのがやっとでですね、もう、あの、貯金、蓄えるということはもうできないんです。仕事をもらうと朝6時から並んでいて、例えば家族5、6人が食べられるのが、それが食べられるかどうか心配でしょうがないんです。でも、午後5時になって、5時になって、ようやく声をかけてもらいました。一瞬、その人はほっとしたかもしれません。でも、結局、1時間しか働けませんでした。その、午後5時に雇われた人は、計算してみたかもしれません。当時はですね、12時間労働で、朝6時から夜、夕方6時まで大体、あの、労働の仕事をしたそうです。自分は1時間働いたわけなんですよね。午後5時から働いた人。そしたら、自分は12分の 1? その賃金しかもらえないかもしれないな、と、そう思っていたでしょう。でも、十二分の一の賃金でどうして、例えばですよ、家族が五人も六人も七人もいたならば、どうやって養うことができるんだろうと。そのようにして、十一時間、ハラハラドキドキしながら過ごしていた人を、最初に安心させてあげたい。喜ばせてあげたい。これで一日家族が食べていけるということを、武道園の主人は、その人に伝えたかったんです。それだからこそ、皆と、失礼しまんなと同学の一ナリなンを、それも最初に支払ってあげました。皆さん、ここに深い、私たちが信じる神様の恵みというものがあります。そのお方の愛の心であります。貰える何の値もない、神の愛を貰える何の資格もないものに、豊かに溢れて与えられるもの、それが神の恵みであります。皆さんいかがでしょうか過ぎ去った2015年、まさにそのような恵みの一年ではなかったんでしょうか。数えてみるならば、私たちが食べるもの、着るもの、住むもの、乗るもの、すべてを考えてみても、あたかも私たちはこれは自分が働いたから、自分が骨を出して買ったからといって、当然の権利のように思うかもしれません。しかし考えてみるのは、すべては神様の恵みでありました。31日、家族揃って、えーまあ、感謝の礼拝でですね、短く礼拝しました。本人でですね。そして、その中で、我が家は牧師の家庭であり、また同時に選挙師の家庭でありますから、神様が、主の働きを、まあ、お前はやめてと言われましたら、それで終わりでありました。日本から、あるいは、韓国から、様々なサポートをいただいているわけなんですけれども、神様はそれを断ち切って、それ,はそれで終わりでありました。しかし、うにも、今年日本にですね、あの、使わされて8年目に入りましたけれども、7年間、食べ物がなくて、切るものがなくて、困ったことが一度もなかった。本当に数えてみるならば、すべては神様の恵みでしたと数えて、ですね、感謝の礼拝をさせました。皆さんはいかがでしょうか皆さんも同じではないでしょうかそれが神様の恵みであって、その恵みの神様が私たちが信じる神様であること。その神様を知ることこそ、私たちの信仰の基本の基本ではないでしょうか先ほどの武道園の例え話のあの一時間働いた人に同じく賃金が与えられたことはそれは常識外れということなのでありますしかし愛の神様にとってはこれこそが当然のやり方なんです神様にとっては当然のやり方でありますその他ではお金はですね誰から出たもんでしょうか武道園の主人のポケットから出たお金であります。不満を言う人が出ても当然であるかもしれませんが、でも、なんであなたたちに文句言われる筋合いがあるのだと、はっきりと主人であれるイエス様は言われました。これが神の愛です。神の恵みです。私たちは、見言葉と祈り、礼拝を通して、イエス様につながる中で、祈りが聞かれる経験をしました。恵みを豊かに味わう経験をしました。神の愛が、こんなに素晴らしい愛なんだ。それを経験させていただく時がたくさんあります。日々の生活の中で、聖書が示す神様が、その、そういうお方なんだ。あ、本当にこの書かれている見言葉その通りの神様なんだ。それを経験します。そして実感していくときに、私たちは生活が変わります。いや、生活が変わるだけではなく、私たち自分自身が変えられていくんですね。うちなる新しい人が強められる。まぜでしょうか武道の木である。命であれる、光であられる、真理であられる、道であられ,れる、キリストにつながっているからではないでしょうか。どうか皆さん、今年、キリストにつながって、そこから溢れ流れてくる神の愛と神の恵みを豊かに豊かに経験していこうではありませんか。二番目のことは何でしょうそれは、キリストを知ることは、キリストの愛に根ざす生き方へと、私たちを導くということであります。私たちが、えー、と、愛ということを問題するときに、当然のこととして、その愛を必要とするのは人間関係だと思うんですね。あるいは夫婦関係、親子関係、あるいはまあ友人関係、あるいは泊まり人との関係。その中に愛を私たちは必要としています。振り返ってみますならば皆さんは去年の夫婦関係はいかがだったでしょうか親子関係はいかがだったでしょうかあるいは、隣人との関係の中に、そこにイエス様の愛、神様のアガペの愛の花が満開していたんでしょうか私たちは一般的にですね、相手が好きですというのが、愛の土台だと思ったりします。しかし、聖書にとってそれは入り口であって土台ではないと教えています。時々ですね、こういうお話を聞いたことがあります。例えばですね、えー、結婚したばかりの人が、自分はあ結婚した途端、歯磨きーブの押し方に裸立った。<笑>味付けに違和感を覚えた。物の並べ方にお互い同士腹が立ったという話を聞いたりします。ですから、許し、言い換えれば、それは相手を受け入れるということが愛の土台ではないでしょうか。ハにわキューブを先から押すか、後ろから押すか。どうでもいいことなんですよね。相手を受け入れるということが愛の土台であります。では、どうしたらよいんでしょう。キリストは十字架において、父よ彼らを許してください。彼らは自分のしていることがわからないのですと、赦しを与えられました。いや、それだけではないんですよね。祝福されたんですね。自分を呪う人を、主は許すだけではなく、祝福されました。自分でも自分を持て余してしまうような、この私を、イエス・キリストの十字架という代価を払って、ご自分のものとしてくださったのが、神様です。神様はこの私を、皆さんを、その、過去、現在、そして不思議なことに将来においても許して、そのまま受け入れてくださっていますから、私たちは確かに様々な欠点や弱さを抱えていますが、そしてなかなか好きになれないところもありますが、むしろ、周囲を見ては、まあ、ですね、羨ましい思いにさせられるような自分自身がありますけれども、そういった自分自身と向き合って、そして自分自身をイエス様が命を捨てるほど愛して大切にしてくださった。それが私だ。それを分かってくる。そして自分自身を大切にしようという気持ちにさせられていくんです。それがキリストを知る恵みであります。そうなってくると不思議であります。周囲の周りの人々に対してもその人々を大切にして重んじるようになっていくのです。そのはじめは、神の十字架のイエス様の十字架の愛を知って、自分自身がどれだけ大切なものなのか。これが皆さん、十字架の愛であります。すべての人を許す十字架を見上げて、教会の交わりの中に、家庭や社会の中に、私たちを通して、十字架の許しと祝福の愛が広がっていくこと、これが、イエス様の夢なんです。イエス様の心なんです、ね。そして、その人は、流れの側に植えられた木のように、時が来ますと、実を結ぶようになる。3番目のことは何でしょうかキリストを知ることは何,何にも変え難い恵みであるということです。エペソベル手紙の19節を見ますと19節を一緒に読みましょうかエペソ、エペソ書3章19節をですね、一緒に読みたいと思います。ではご一緒に参加。はい。人知を遥かに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ち,満ちた様にまで、あなた方が満たされますように、アーメンこの祈りが、今年の私たち一人一人の祈りでありたいんですね、皆さん。ここでですね、パウルは、神ご自身の満ち,満ちた様にまで、あなた方が満たされますように、ちょっとだけ満たされるわけではない。もう神様の満ち満ちたあの様まで満ちあうれること、それを目指していくんですね。言い換えれば、一人一人がもう完全燃焼して、神の国の全身のために用いられる障害を送るということではないでしょうか。皆さん、聖書はですから、私たちに本当に最も大切な生き方を示しているんです。この聖書の中に生き方が書かれている。ヒトファールはそのことを祈っているんですね。それは神様に作られたものとして、神様の栄光を表すことを目的とする生き方であります。神の栄光は一体何でしょうかそれをですね、簡単に言いますと、神様の神様らしさ、それが栄光であります。例えば皆さん、えー、何か、あの、芸術作品は、それを作った作者の素晴らしさ、その作者らしさを表しているんですね。同じく、神様の御手の中で、刻まれるように作られた、創造された宝物である私と皆さん。その存在、その生き方を通して、私たちを作ら,作られた、作り主なる神様を指し示す、表す生き方。それが、本当に最も大切な生き方であります。では、具体的にどうしたらいいんでしょうかそれは、キリストに習って生きるということであります。まず、神様を愛することです。隣人を愛することです。祝福を祈って生きることです。それを人生の目標とする生き方であります。2016年1月、今日は3日ですけれども、皆さんは今年の目標とか、何かをお食べになりましたでしょうかどんな一年であったらいいなと皆さん願って祈っておられるでしょうか願わくは私たち一人一人を通してまた家庭を通して教会を通して神の栄光が神様の神様らしさが表されたらいいなと思うんですね。そう願っております。仕事が十分にできてもできなくても、最高の目的である愛のために、人生の焦点を絞って、この神様からいただいた新しいこの都市を、神の視野でもって受け止めて生きることを目指していこうではありませんか。メッセージを終わりたいと思います。こうした生き方こそが、キリストを知る者の生き方であり、作者であるキリストが神様が私たちの生き方を通して豊かにご自身を明かしされることであります。ぜひ、このことを私たちの信仰生活の基本に据えて、今年も共に手を繋いで祈り合って、愛し合って、助け合って歩んでいきたいと願います。お祈りいたしました。